0: Quem, quem, é <Sother> você? Quem, é você? quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você, quem você pensa, pensa que é? Quem você
1: pensa que é? Que é? Quem, quem é você pensa que é? Quem você pensa que é? pensa que que é? Que Aí pessoas, eu sou o Ricardo e esse aqui é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É, um podcast de personalidade. E vejam só vocês que audácia, um podcast que se diz filosófico. Olha o absurdo aí, mano. <risos> então você, amiguinho, que no seu agregador clicou na gente, escolheu esse podcast pensando... Cara, com esse nome, esse podcast só, só, só pode ser de fofoca, barraco ou qualquer outra coisa do gênero. Eu sinto muito, mas eu tenho que começar esse episódio citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário. <risos> Brincadeira. É, falando sério agora, a ideia aqui desse podcast... É um exercício de autoconhecimento, né? Eu faço aqui com os convidados uma investigação sobre o que faz ele ser ele, sabe? Tipo, como que a pessoa se tornou o que ela é, sobre as influências dela, sobre tipo a formação da personalidade. E é um exercício que eu convido todo mundo a fazer também, sabe? Um lance de você conhecer a si mesmo, de você saber o que você faz na vida. É a ideia sua? Não é? Tipo, quem te influencia? Por quê? Né? Essa influência, será que é a melhor ou não? Sabe, um exercício de olhar para dentro e descobrir, cara. Na nossa formação, se a gente tá no nosso rolê pela nossa escolha, ou se a gente está no rolê de outro, se tem é alguém guiando a nossa vida, né? E cara, para fazer é, essa investigação comigo hoje, eu convidei o Lucas, que ele é engenheiro de som, né?
2: Sim, eu comecei é, trabalhando com áudio, mas há mais ou menos dois anos eu resolvi trocar de profissão, então eu vendi o estúdio, é, continuo tocando, produzindo para mim mesmo, mas agora eu não tô mais fazendo trabalho de estúdio para outras bandas. Comecei a fazer uma faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, e esse ano eu comecei a, a trabalhar com programação. Então eu tive essa mudança aí nos últimos, nos últimos e tempos. E era
0: engenheiro, é.
1: <risos> engenheiro de som, né? Mas assim, um, um cara que esteve aí Uns bons 15 anos à frente da, da banda Pense, e que agora tá aí com um projeto todo novo aí que chama colide né? Acabou de sair, tá quentinho, um puta play da hora, eu ouvi, achei, bagulho louco. E vamos nessa, cara, dá um oi pro pessoal aí, Lucas, pra gente dar o pontapé inicial.
2: E aí, pessoal? É, primeiro eu quero agradecer aí, eu... o Ricardo pela oportunidade da gente ter essa conversa. Eu acho muito legal quando eu troco ideia com algum entrevistador que vai um pouco além de só perguntas clássicas, né? Tipo, ah, qual que é o plano da banda? É, Por que do nome da banda? Acho que é interessante conversar sobre essas ideias mesmo, sobre resistência, sobre filosofia e tal. Então, já te agradeço e... E agradeço também a todo mundo aí que está acompanhando o programa.
1: Show de bola. Escuta, o Lucas é, normalmente eu começo é, o, o episódio fazendo uma brincadeira para esquentar, sabe, a conversa assim, só para deixar o pessoal mais é, relaxado, que são duas perguntinhas que falam às vezes falam mais do que a gente queria assim sobre a nossa personalidade, né? A primeira hum. delas é você tem algum Guilty Pleasure? Sabe aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca, mas você tipo, não consegue parar de gostar, tá ligado? Aquele que você nem gosta de falar muito assim, Puta, eu gosto desse rolê, porque é um negócio até meio vergonhoso assim, mas tem. você não consegue parar? Tem um desses? Tem, assim, eu não... Não chega a ser
2: algo constrangedor, tipo, nossa, que eu tenho vergonha de falar. Mas é, é uma coisa que eu sei que é sempre sempre fútil, assim, que não, não é algo que agrega em, em muita coisa, que é, tipo, eu gosto muito de, de jogar computador, jogos mesmo, tipo, Counter Strike, é, forda é, jogar pra distrair mesmo. E, você falando nisso, eu, eu tava até trocando ideia com minha esposa sobre isso, né, que às vezes a gente tem as nossas futilidades e tal, e a gente, às vezes a gente se cobra por causa disso, tipo, fica pensando, putz, eu, eu deveria estar tá Tá gastando meu tempo com algo mais mais relevante e tal. Só que no fim das contas, é, a gente acaba percebendo que <risos> o entretenimento, às vezes, de, a gente brinca aqui, eu falo de desligar o cérebro, né? De, às vezes, ver um filme sem conteúdo mesmo, só pra distrair ou jogar um jogo, também é uma ferramenta, assim, pra, pra distrair e, e aliviar o estresse também. Mas, assim, eu. Por alguns momentos eu pensei, putz, eu devia parar de jogar, eu devia fazer outras coisas. Só que eu percebo que é uma coisa que tem um lado fútil, mas tem um lado também bom, que é tipo, que é isso assim, você encanar um pouco, sabe?
1: Um rolê aí que é um lance muito sistema, né, de... Forçar você a ser 100% do tempo produtivo, né? E, tipo, cara, isso só desgasta, isso exaure a pessoa, né? Então, pra mim, cara, não chega nem a ser um guilty pleasure, isso que você falou, é um, é um lance de até de saúde mental, velho, sabe? A gente é. precisa, né, desse rolê do ócio, né? Principalmente quem trabalha com criatividade, né?
2: Uhum. Com certeza. Eu, eu queria ter mais tempo pra jogar, <risos> confesso, mas a rotina é muito
1: correria, né, velho? Então... Então é isso. É, e parece que cada dia corre mais, né, cara? Parece que cada dia força a gente a acelerar mais o passo, né? É uma parada louca, né?
2: É, a gente vive num sistema que cobra muito, né? E, e olha que assim, eu, eu me considero uma, uma pessoa que não tem vários privilégios já, sabe? O, quando eu olho assim para a galera, mesmo a massa, né? A galera que acorda o que que mora na nas regiões periféricas e vai para o centro trabalhar, então gasta aí duas horas por dia, às vezes, de transporte público, principalmente aqui em São Paulo. É, trampa num, num trabalho pesado, ganha pouco. Eu acho que essa galera aí é, é muito guerreiro, né? Mas é, mesmo não, não tendo uma rotina tão pesada, eu sinto que a gente realmente vive assim, né? Todo mundo vive meio que em função do trabalho mesmo. E sobram poucas horas, assim, para a gente ter um tempo para nós mesmos e acho que isso faz muita falta mas infelizmente a gente vive num modelo que é meio quase impossível de sobreviver se você não tá trabalhando o dia inteiro, não tá na correria, não tá né, tentando de alguma forma ali sobreviver e pagar os boletos
1: Deixa eu te perguntar uma parada você morava em Minas e tinha um estúdio, né? E agora isso. você tá morando em São Paulo né e mudou totalmente o... O foco da, da carreira, assim, pelo menos no mercado de trabalho, né? Eu queria perguntar pra você se você sentiu uma diferença, porque eu tenho a impressão, cara, olhando, assim, é, pelos lugares que eu viajei a passeio, normalmente, que não é aqui em São Paulo, que, cara aqui a parada é redobrada, parece que o negócio tipo, é incessante e a cobrança para você correr cada vez mais. Eu queria saber se você percebeu nessa mudança alguma coisa desse gênero, assim, se tem um, um ritmo que é diferente do que o seu era lá em Minas.
2: A principal diferença para mim é que eu tinha o meu próprio negócio, né? E agora eu trabalho para uma empresa que, inclusive, não é daqui. inclusive, eu dei muita sorte porque é uma, é uma startup nova, e é feito por uma galera que curte o lá de Curitiba O pessoal já curtiu o Pente, já curte o colide também E aí eles, eles me chamaram para trabalhar com eles E então eu tive muita sorte nesse sentido Que não é um, um, uma empresa padrão ali Que às vezes tem, tem aquele chefe meio escroto assim que, que às vezes fica botando pressão É uma galera muito gente boa Mas assim, qualquer trabalho que você tiver Vai ter correria, né, mano? Então, principalmente nessa, Eu acho que eu tô muito. É, eu tô sentindo isso mais agora, porque além de estar tá trabalhando, tô fazendo a faculdade também. Agora, esses dias eu tô de férias, mas é, na minha rotina normal eu, eu estudo e trabalho. E em Minas eu tinha o um estúdio, é, eu vivia da banda e das produções que eu fazia no estúdio. Então, tinha essa vantagem, sim, que era o meu próprio negócio. Mas o próprio negócio também tem muito, muito mais responsabilidade, né? Então, assim, se a sua empresa que você criou não está não, não o suficiente ali, você acaba ficando no prejuízo, né? Ao contrário, quando você trabalha para uma empresa, você tem o seu salário ali garantido e tal. É, mas eu sempre busquei algum tipo de trabalho que me desse uma certa liberdade para tocar, para focar na banda e tal. Então, eu sempre trabalhei com estúdio e então assim, quando eu não estava tocando, eu estava gravando, eu fazia os horários, né, agendava as bandas e tal. E agora eu, eu troquei de trabalho mais também pensando em um trabalho é, que me desse uma certa liberdade. E o trabalho de programação ele tem, tem essa possibilidade de ser remoto. né No meu caso, eu trabalho remoto, pessoal lá de Curitiba e tal. Então, isso me dá uma, uma flexibilidade. E tem vários modelos de trabalho também, né? Você pode trabalhar num no, é, no horário específico ou por demanda. Então, para mim, trabalhar por demanda acaba sendo melhor porque eu consigo fazer os horários e tal, encaixar, ensaiar, viajar com a banda e tal. Então, tem sido bom isso.
1: Cara, você tinha o, o próprio estúdio, como você falou, né? Ele já estava, pode-se dizer que ele já estava bem estabelecido, né? E aí você deu essa guinada de, tipo, parei com esse lance de, de gravar, né? Te, rolou um estresse, assim, de Ai, cansei dessa parada de gravar, quero ver outro, outra coisa na vida... Por que, que você não considerou, de repente, tentar em São Paulo fazer o mesmo rolê de, de ter um estúdio também, ou coisa do gênero? Tava meio saturado ou não?
2: Então, acho que foi dois principais motivos. Um, assim, quando eu, eu resolvi escolher o que eu ia fazer da vida, eu não, não pensei nem um pouco assim em retorno financeiro. Eu pensei em fazer algo que achasse interessante. Então eu fui trabalhar com música e sempre foi muito apertado assim, em relação à grana. E estúdio é um negócio que... O investimento é meio que infinito, saca? Você sempre tem alguma coisa que você pode comprar, um equipamento que você pode aprimorar e tal. Mas rolou. Na verdade, eu não comecei com meu próprio estúdio. Eu, eu comecei trabalhando para em um outro lugar, aí depois de um tempo eu fui montando uma grana, fui comprando alguns equipamentos, daí no início eu, eu gravava a bateria, eu alugava um outro estúdio para gravar a bateria, gravava o resto em casa, por causa da quantidade de canal, a né? bateria vai uns 10 canais, uma voz, por exemplo, é só um canal, então é um investimento mais baixo, e aos pouquinhos eu fui fui crescendo e fui fazendo isso. É, o que aconteceu é que depois de um tempo, assim eu fiquei eu fiquei mais de 10 anos trabalhando com áudio. E 10 anos foi com meu próprio estúdio. Foi um, um período muito legal, não me arrependo nem um pouco. Foi muito bom, assim, vivi vários momentos bons. Mas ao mesmo tempo, é, com o passar dos anos, foi perdendo um pouco o brilho assim, para mim, sabe? E eu curtia muito produzir algumas bandas específicas, mas a maioria das bandas eu, eu fazia como um trabalho normal. Então, como, como no, começou assim, a, a virar um trabalho normal, como se eu tivesse indo para o escritório, tá? eu vi que talvez teriam outras, outras formas de... Outros tipos de trabalho que me dessem uma remuneração melhor e me dessem essa mesma liberdade aí de, de flexibilidade para eu tocar também. E outra coisa que eu sentia é que, como eu estava... Na época eu tava no Penso, o Penso começou a crescer bastante, então a gente começou a tocar muito. E o estúdio, ele tem um problema que é o seguinte, normalmente você grava bandas fora do horário comercial, porque normalmente quem tem banda, a maioria das pessoas trabalham com alguma coisa. Então, assim, é muito normal quem tem estúdio trabalhar sábado e domingo, final de semana, ou é, feriado, ou então à noite... E como a gente tava tocando muito, eu ficava poucos pouco finais de semana é, em casa, e aí quando eu ficava, eu tinha alguma coisa para fazer no estúdio, gravação. Então eu, eu quis ter mais tempo livre nos finais de semana. Então isso também foi, foi, foi uma coisa assim que, que pegou eu querer mudar.
1: Isso que eu faço no começo aqui, só para fazer o esquenta, é o oposto da primeira. Que a primeira era sobre um, um lance que você gosta, mas meio que escondido. A segunda, eu quero saber o contrário. Eu quero saber uma coisa que todo mundo acha a oitava maravilha do mundo e você fala, cara, eu não suporto isso, tá ligado? Tá todo mundo no hype e você fala, mano, por quê? Você tem alguma parada nesse sentido ou não? Hum,
2: deixa eu pensar. Eu, eu vejo... Quando tem o BBB, eu acho que a galera fica bem empolgada, assim. Muita gente fica comentando, tá? acho bem... Acho bem sem graça, assim, de, de assistir.
1: Tem todo um, um rolê ali, cara, que... É, eu também, tipo, não assisto, mas pelo que... Com, como... Quando começa a bomba de todo lado, é quase inevitável você... Não ficar sabendo o que tá acontecendo, né? Cara, me parece que ali tem muita coisa que é, tipo, montada pra... pra... Causar aquelas discórdias que você vê, tá ligado? Situações que fazem as pessoas chegar no limite para elas brigarem, rolar aquele barraco que dá audiência, né? E fora também que tem aquela ideia de que é, você só sabe, você só tem uma, uma liberdade de entender é, as pessoas lá dentro e o que está acontecendo quando você tem aquela assinatura que dá para ver o que tá acontecendo o dia inteiro, né? Porque o que a maioria das pessoas assiste é tipo uma versão editada que passa à noite, né? Então aí já tem um viés da, do que a, a emissora quer que você pense. A emissora já selecionou o cara para ser o um vilão, o cara para ser um mocinho, e, e assim vai, né? Então para mim, tipo, é, é uma parada que ela é muito enlatada. Eu não consigo ver hum. essa... O pessoal acha que é um show um, um de realidade, uma coisa crua. Eu não consigo ver isso. Pra mim, é tudo muito ensaiado, sabe? Tudo muito montado pra ser daquele jeito.
2: Uhum. É, eu, eu, particularmente, não gosto muito de, desse tipo de entretenimento, assim, de, de treta, de, de ficar vendo barraco. Ou, ou mesmo, tipo, discussão na internet, a galera ficou postando textão, fica xingando uma outra. acho bem. Não sei, acho que. Peda pro lado ruim, assim. Acho que, ao invés de ser uma coisa que me entretém acho que é uma coisa que me deixa na beira, sabe? <risos> Mas tem gente que curte, né? É,
1: então. é bizarro que, assim, eu, eu tenho a impressão... E isso aí, se você for olhar aí internet, e, é, pesquisar mesmo, cara, parece que o que é ruim engaja muito mais sempre, sabe? As pessoas são ávidas... Por ver esse rolê de treta, que, como você falou, cara, pra mim é pesa no, no clima, pra mim deixa você com, com energia pesada e tal, e parece que é o que engaja. A pessoa está é disposta a odiar muito mais do que a, a ter um sentimento bom sobre um entretenimento, né?
2: É, sem dúvida, a, a treta vende muito mais. Mas é engraçado que eu fico pensando, assim, às vezes, que... Você já viu um filme que deu tudo certo e o filme foi bom? <risos> a gente tem alguma coisa assim que é inerente à nossa condição humana que não sei, a gente até num filme assim, tem que ter um drama tem que ter alguns problemas aquilo ali prende a gente de uma forma diferente, né? Eu acho que o lance toca assim o filme é uma história, né? Então acabou ali, tem uma até a moral da história e... Muitas vezes, assim, esse lance de ficar se xingando, discutindo, ou vendo, vendo a galera quebrar o pau, eu não sei, assim, se, tem, se é relevante, sabe, se, se tem alguma coisa boa nisso, assim, pra, pra ficar se alimentando disso.
1: Eu não tem não, cara, eu acho que isso aí só, como eu tinha dito anteriormente, só pesa o clima pra mim, cara. Tipo, não sei se a, o interesse das pessoas que engajam nesse rolê é se sentir mais viva, de repente, né, cara? Eu tô tretando, eu tô liberando energia, né? Tipo, tô, eu tô descarregando, é tipo meio catártico, né? Não sei se é isso, mas eu acho que pra mim, cara, é o oposto. Eu acho que só pesa e acaba fazendo mal em, em algum momento, né? Mas aí é, é aquela... É, é nós contra o mundo, né, mano? Que é geral tá nesse rolê, né?
2: É. é, Eu acho que por algum motivo assim a gente ainda é muito ligado aos nossos instintos. Assim. Acho que a gente ainda tem uma parte animal que é muito forte. Eu acho que a gente ativa esse lado animal nosso em tudo que, tudo que é violento, tudo que é. Eu, eu tava vendo a Lucilena falar uma coisa muito interessante outro dia. Quem não sabe, a, a Lucelena é a professora de filosofia da Escola Nova Cópia. Ela falou assim, o entretenimento ele está sempre ligado à violência e à sensualidade. E a violência extrema, ela chega a ser sensual, no sentido de ser excitante para algumas pessoas. E a sensualidade extrema também chega a ser violenta. Então, é uma coisa completa a outra. Não sei, a maioria do entretenimento... Até assim, eu falo eu gosto de jogo... O jogo também é isso, né? Eu não tô me, me tirando desse, desse pacote. A gente, de alguma forma... A gente tem um, uma sedução... Assim, por esse lado animal ainda chama muita gente, sabe? Talvez, a, acho que a condição humana... É principal é a gente tentar cada vez mais... Se distanciar desse lado animal... Desse distinto animal... E conseguir fazer com que a consciência... É, seja mais forte e conseguir dominar é, esse lado animal nosso, pra gente conseguir viver mais em harmonia, porque na verdade esse lado animal, ele a partir do momento assim, na lei da selva beleza, funciona, né? O, os animais ali precisam ser violentos, matar um ao outro para às vezes é sobreviver. A gente como humano, a gente tá num, num processo de, de evoluir na consciência, de por, é, se distanciar mesmo desse instinto. e Mas é um processo, né? Acho que igual a evolução foi, foi fazendo, a gente dizem, né? Que começou lá atrás. A começou acho, com anfíbio, com e depois foi evoluindo e tal, aí foi, veio mamífero, aí veio ser humano e tal. É um processo de é, milhões de anos. né Então demora mesmo assim para a gente ценину.
1: da gente engrenar pro foco que é a construção da tua personalidade tuas influências e tal eu queria fazer uma pergunta só que é sobre o, o Pense que na verdade ela é uma pergunta mas uma observação também que ela é baseada em, em uma parada que você tinha dito já é, em outro podcast que você participou um tempo atrás aí, eu acho que foi um, um desses do Youtube se eu não me engano que você tinha dito que tinha uma impressão que, cara, não tinha mais pra onde ir ali, né? No... Chegou num no, 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 no ponto que você não sabia pra onde que podia ir mais depois no Pense, né? E eu tive essa impressão, cara, tipo, a parte que é observação que eu falei, é isso, é, é que assim, logo, acho que logo das primeiras vezes que eu ouvi o, o Realidade, Vida e Fé, cara, eu acho ele um... um... Eu acho ele um álbum, tipo, muito completo, bicho. Sabe? No, tipo assim, no sentido de ideias, né? Cara, a hardcore uhum. tá ali, a música tá ali, todo mundo é foda ali tocando e tal. Mas eu falo assim, é, quando eu terminei de ouvir o Realidade e Vida e Fé, tipo, eu pensei, mano, pra onde dá pra ir em matéria de letras e de ideias depois disso, né? O que que sobra ainda depois, cara? Eu tô ligado que dá, é, dá pra ir e tal, né? Mas aí tem muito sobre aquele negócio de cara, cê, acho que você tem um, um limite que é o, da onde você consegue desenrolar, né, e de repente é, quando você bate ali é, acaba saindo uns lances muito mais do mesmo, acaba ficar tipo repetindo uma parada que já foi antes e tal, né, eu queria saber se foi mais ou menos essa ideia que você falou no podcast, se é isso mesmo ou a sua observação do, dessa ideia é diferente da minha é, então,
2: né, na época que a gente tocou essa ideia, é, se não me engano ou foi um pouquinho depois, do final na época que a gente tava faz tentando fazer o quarto álbum. Assim, sinceramente, dava para fazer, mas ia ser, tipo... Não ia ter nada de diferente ali, sabe? Ia ser mais do mesmo. É, mas eu acho que isso também tem muita a ver, assim, com, com o da vida, né? E tanto na parte de letra, quanto na parte do, do instrumental. Eu acho que a gente tem fases que a gente tá mergulhado mais em um tipo de pensamento, tá, tá vivendo mais alguma situação, e consequentemente a gente também tá mais imerso num tipo de som. É, eu, eu escutei Rádio Córdia por muito muitos anos, e o hardcore sempre foi a minha principal, assim, o principal gênero musical que eu escutava, mas depois de um tempo, não, e e aí eu fui escutando outras coisas e tal, e fui ficando afim de fazer também um som diferente, só que o que eu queria fazer não se encaixava muito na proposta do Pense. Então o Collide, inclusive, ele surgiu não foi nem depois que eu saí do Pense, a gente lançou depois, mas é, enquanto eu tava na banda eu já tava fazendo algumas coisas com o Gabriel ali, e, e acho que a principal qual a diferença? Acho que fica mais evidente ali, são as camadas de, de sintetizador, são uma produção que loga música eletrônica também. Então assim, no Pense nem eu saberia fazer isso e não teria ninguém também que estava imerso nesse tipo de som para colocar essa, essa cara nova. Então no colide o Gabriel já tava fazendo produção de, de eletrônico, então foi um cara que deu muito certo, nas assim, nossas ideias tá? e tinha outros, tinha feito outros riffs também, a gente foi juntando tudo. colhido assim, é, pegar essas 10 músicas, tem músicas de, de muitos anos atrás, que estavam engavetadas, sabe? Então, tem, tem riff, que é muito antigo, tem, são vários anos ali, porque a gente... Quando você tá em banda, tá, tem, tem uma banda, é música e tal, você, ao passar do tempo, você vai criando algumas coisas e nem tudo encaixa naquela proposta da banda que você tá. Então eu tinha muita coisa engavetada, o Gabriel tinha muita coisa engavetada, e aí foi legal que a gente, como a gente resolveu fazer uma coisa do zero nova, a gente não, não se prendeu nem um pouco em em tentar se encaixar em algum gênero, gênero musical, é, a gente fez um, um som 100% livre, assim, de não se preocupar mesmo, não se preocupar se a galera ia receber bem ou não, não se preocupar de ter ou não hardcore, de ser pesado ou de ser leve, então, o a tem música leve, tem, muita, tem música pesada, mas que é um alvo bem, bem livre mesmo nesse sentido de, de rótulo, sabe? Eu acho que é até um pouco de dificuldade quando o pessoal perguntava, ah, mas o Colide, ele, é ele é uma banda de quê? Aí eu, putz, depende. Se você ouvir é, é a música Carcaça, é metalcore. Se você ouvir é a música é Sonhos, sei lá, é um, um eletro, um pop eletro, sabe? Então, tem isso,
1: assim. Eu acho que aí é a minha opinião sobre, e aí é muito subjetiva, que eu acho que pro tipo de letra que você faz, esse andamento das músicas do, do Colide parece que deixa a, esse tipo de letra mais pesado do que quando você está fazendo uma música a milhão. Porque é, me parece que é uma música que... Cara, eu não sei exatamente explicar, mas é tipo como se fosse mais... É, é, ela desse mais peso né, para o pro, pro tema que você está abordando, para essa pegada das suas letras que são... Os, muito sobre filosofia, sobre existência, né? Sobre você olhar para você mesmo e tal. Eu tenho a impressão que na música muito rápida ela é mais, ela fica um pouco mais diluída do que nessa que tem esse andamento parece que dá mais peso. Mas aí é, é como eu falei, é, é uma opinião que é minha, é bem subjetiva, assim, sabe?
2: Não pode ser. É, eu acho que, que letra e, e melodia é eu pelo menos eu, eu normalmente eu faço ou ou, ou compõe com a banda primeiro a parte instrumental e quando eu escuto a, a instrumental da música eu sinto que que assim se a parte é pesada eu sinto que dá para falar uma coisa ali que está ou que está me angustiando ou que é muito relevante você precisa de gritar para a pessoa para ver se ela entende Aí o interessante do Colívio é que ele tem muita dinâmica, então tem, tem coisa muito leve, que dá para falar de coisa de boa, e tem coisa pesada, né? Não tem nenhuma, nenhuma música rápida, igual eu não Penso, que era as músicas eram 220 ppm, era muito rápido, é, mas encaixava muita. eu achava interessante um Penso, que encaixava muito, eu ia falando, escrevendo, escrevendo, falando, e era como se fosse, assim, abrir um saco de de ideia, de, de pensamento e, tipo assim, deixar eles jorrar pra fora, sabe, com o um ritmo rápido ali. Então, vai falando, 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 é, acho que é meio que isso. Assim, eu, pra mim, a, o, o instrumental sempre ditou muito o que, que tem a ver ter falado ali em cima da, da, da música.
1: Sim, teve um, mais de uma pessoa que eu apresentei é, o Pense na época e eles tinham uma dificuldade Entender a parte da, das letras, porque tava milhão, né? Igual você falou, tá tipo fa desembestado uhum. a milhão lá, né? Cara, e eu tenho a impressão que não é o mesmo que, que rola com o Colid, porque tem umas músicas que são mais grovada né? Um lance mais. E me parece que é mais fácil até você entender a mensagem ali no, no primeiro momento do que ouvindo o hardcorezão, que era o, o pense né? Mas é, é eu falando isso daí. <risos> não,
2: mas é, com certeza. Até mesmo porque quando... É igual na fala normal. Se, se você não entende, a pessoa fala mais devagar, fica muito mais claro, né? E isso na música editado pelo, pelo BPM da música. Então, quanto mais arrastada, mais espaço você vai ter aí para as vogais Então, fica, realmente, fica bem mais fácil de entender do que uma música rápida.
1: Eu queria falar um pouco agora sobre o colide que eu consigo fazer uma analogia... Com, com a ideia desse podcast, que é, é sobre construção de personalidade, como eu tinha dito no começo. Cara, me parece que o, o, todo o processo de você criar um álbum, ele tem um, uma parada de construção de personalidade, porque é, é você que escreve todas as letras, né? Sim. Certo, então, e, e aí, cara, me parece que é meio que um espelho de tudo que você tá pensando e lidando ali no momento que você escreveu elas, né? Claro que você disse que tem coisa que já é antiga, tem coisa que tava ali guardadinha esperando o momento, mas assim, é, reflete a tua personalidade, o álbum que você escreveu, né? Eu consigo pegar, por exemplo, é, algumas músicas igual a IA, é, a Polar, a, a própria 2020... Que, cara é a, do jeito que eu vejo a coisa é a música do, do momento que sabe o que tava se passando com você quando você escreve elas né sabe é a polar falando sobre esse rolê de treta de, é, de internet de todo mundo quer ter razão o tempo todo né de não saber ouvir o outro lado sabe você tá ouvindo só para tentar invalidar no final né cara ou só para tentar é, arrumar um jeito de rebater a opinião e tal, né, e, e é muito é, o nosso cenário nos últimos quatro anos aí, né, cara, tomara que me parece que vai diminuir um pouco agora, mas pelo menos nos últimos quatro anos o nosso cenário foi esse, foi de, cara, gente querendo questionar coisas que, sei lá, que não faz nem sentido questionar, igual algumas coisas da ciência, né, tipo igual o lance de vacina, por exemplo, de saúde, e tem todo um rolê de invalidar um cara que de repente passou a vida inteira estudando para estar tá fazendo aquilo, né? Como se a minha opinião é a mesma coisa do cara que passou a vida estudando aquele rolê, né? Então eu, eu vejo muito disso na, por exemplo, na Polar, e a 2020, né, que falou de todo esse rolê do da pandemia também, né? Sobre estar tá preso, sobre é, não poder ver as pessoas, sobre esse um exílio, pode-se dizer, né, cara? Você tá meio isolado aqui sem conseguir é, manter a, as suas interações, que é, uma, que é uma parada que é fundamental no, no ser humano, que é um ser social, né?
2: É, com certeza. É, a maioria das... Não, a maioria não. Todas as letras, se não me engano, foram escritas durante a pandemia. Quando eu falei que tinha coisa antiga, era mais a parte de arranjo. Então, eu acho que esse álbum, ele tem ele tem umas músicas um pouco mais densas, de letra, do que tinha no Pense, talvez, por causa, muito por causa desse momento. E que nem você falou, né, eu acho que foi praticamente dois anos, assim, de contar ali, desde que começou a, a, a ter o isolamento, até as coisas começarem a voltar realmente 100%, eu conto aí que foi dois anos, de 2020 a 2022, mais ou menos. Né? É claro que ali no final de 2022 já estava coisa voltando ao normal, mas acho que a gente ainda sofre sequela de, desse momento. E no ano passado eu acho que isso ainda estava muito, essa ferida estava muito aberta. E acho que todo mundo ficou, todo mundo perdeu um pouco a linha, todo mundo ficou muito mais irritado, muito mais deprimido do que o normal. Foi um período muito estranho, né? Você comentou aí da, da questão da vacina. Eu acho incrível assim como que a gente conseguiu a gente não, né? Porque na verdade tem um plano aí de quem de quem está em cima conseguiu fazer uma coisa que é uma questão de saúde transformar isso numa uma coisa partidária. Né? Vou pensar, vacina não não tinha que ter partido. É uma é uma é mérito da ciência, questão de saúde. Não é a direita, não é a esquerda. E até isso, até isso, a polarização trouxe para virar um combate, para virar uma briga. Foi um, um ano muito difícil, para todo mundo. Eu eu tive um momento de que eu entrei em depressão mesmo, foi muito foda. Além, assim, da, da pandemia, teve várias outras questões, teve questões pessoais dentro da minha família, teve. É, no ano de 2020 também roubaram estúdio, entraram em vários estúdios, roubaram vários equipamentos e tal. Então, assim, foi, foi um período complicado, assim. Foi muito difícil. Então, como eu escrevi muita letra nesse período, no colide você pega até umas letras que ficam mais dentro, né? 2020, 20, óbvio, que falo desse, desse momento. Você pega a flash ali, tem, tem essa camada mais densa. Mas mesmo tendo feito isso no num período difícil, eu acho que tem muita letra também que tenta ter um olhar é, positivo mesmo, assim, de, de tirar alguns também, de tirar alguma coisa de bom mesmo. Acho que a gente talvez vai demorar um tempinho, mas eu acho que a gente vai olhar para trás e vai comparar quem nós éramos antes da pandemia e quem que a gente é hoje. Eu acho que vai ficar muito óbvio se, se já não está óbvio, o tanto que a gente amadureceu nesse período, o tanto que a gente deixou de ser criança. E acho que é uma coisa que, dificuldade é uma coisa que, que faz a gente crescer muito. E eu espero também, assim, que as, as coisas já, já estão melhorando um pouco em alguns em alguns aspectos. E eu espero, assim, que a galera perceba, assim, que a gente, a gente como sociedade passou do ponto total, assim, nesse período. E que a gente possa reconhecer isso e que a gente também possa desculpar, culpar o outro. Eu acho que muita gente tretou na pandemia. E é isso, cara, acho que esse lance de, de letra, assim, reflete muito o momento mesmo que você tá vivendo.
1: Cara, eu não vou ficar me aprofundando muito porque eu acho que eu já tenho falado bastante em outros episódios e aí é perigo o pessoal ficar me tipo, falando, mano, você só fala disso, tá ligado? Mas eu mesmo... Em 2021, cara, eu fiquei um mês inteiro hospitalizado por conta do, do Covid. Fiquei 11 dias entubado, ah. bicho, tá ligado? É, perdi a casa de 20 quilos. Quando eu saí do hospital, eu estava com 20 quilos a menos e fazendo fisioterapia para poder andar. Porque como eu fiquei 30 dias é, deitado, né? E desses 30, 11 entubado, eu perdi massa muscular e, cara... Me deu uma fraqueza absurda Eu saí do hospital com... Pra tomar banho tinha que ser minha mulher Me dando banho em casa, tá ligado? Não andava nada, tive que fazer dois meses De fisioterapia, então pra mim foi uma parada Absurdamente Traumática, tá ligado? O rolê de ansiedade e os caralhos, tá ligado? O bagulho ficou louco mesmo Cara, a gente percebe que depois do... De... Da vacina ter sido liberada E dessas... De todas essas doses Que vieram de reforço a gente praticamente voltou para uma semi-normalidade, né, mano? Era totalmente injustificada toda essa politização da saúde que você falou, né? Porque os caras criaram N conspirações sobre a vacina em si, mas tá aí todo mundo, podendo andar sem máscara, podendo voltar a rua e ver parente e. Pra
2: ninguém virou jacaré, né? É,
1: pode crer. É. <risos> ninguém virou jacaré, mano. É, foi, foi um período tenso e é muito isso que você falou de demorar pra gente entender realmente os, os efeitos colaterais né, disso. Isso vai, vai um tempo aí que pra gente entender o que a gente virou depois desses dois anos aí, né, com essa treta absurda, né? Sim. Mas como eu tava dizendo, sobre o, sobre o álbum em si, tem essas músicas que elas refletem o que está aconte, tá acontecendo agora, coisa recente mesmo, né, quando você escreveu, mas tem coisas assim que eu vejo que tem, que tem um, um que mais de é, coisas que faz tempo que você aprendeu, coi coisas que, tipo, já vem como, como influência para você de, de antiga já, né, por exemplo, o, a, a própria Miragem, que Fala muito sobre esse negócio de não se anular em, em qualquer tipo de relacionamento, né? Na letra, eu não sei se eu tô entendendo errado, mas ela, ela é, me parece que ela é um lance mais de relacionamento, relacionamento é, homem-mulher, coisa assim, mas eu acho que ela é aplicável para qualquer tipo de relacionamento, que é, é uma ideia que eu venho batendo muito aqui no, no podcast com outras pessoas, que é essa ideia de se você entender você mesmo, de você olhar para dentro mesmo, para ver se você não tá vivendo a vida de outra pessoa. Se não tem outra pessoa se beneficiando do, dos seus anos aí, né, mano? De, tipo, você demorar para descobrir, chegar lá no fim da vida, você falar, cara, não, não fiz nada que eu queria, eu fiz tudo que outras pessoas queriam, né? E, tipo, eu me anulei, né? E, e aí... Eu acho que a música tem muito disso, né? Que ela fala de você olhar no, no espelho e ver a outra pessoa. Você não vê nem você mais, né? Do tanto que a outra pessoa te anulou, calou tua voz, né? Você, você nem é você mais, né? E me parece que isso é uma ideia que já é um pouco mais antiga, né? Não é uma, um lance que veio agora, né?
2: Então, isso que eu acho legal de, de arte no geral. Não, não só a música, também uma pintura tem a certeza que ela tem um significado muito peculiar para cada pessoa que escuta, ou cada pessoa que que, que enxerga um quadro, por exemplo. É, não só você já me falou, de, né, você tem sua interpretação ali da Miragem, eu vi outras interpretações de outras músicas que não foi o, o que eu estava pensando na hora que eu escrevi, mas isso é que é legal de escrever uma música e você não, não fechar 100% ela no, no tema da sua vida que se você escreve sobre o que você está vivendo, mas de uma forma um pouco mais abrangente, você vai agregar um monte de situação que não é o que você está vivendo, que outras pessoas estão vivendo, mas que faz tá sentido para ela ali. Né? Então, se falou da Miragem, é, eu não escrevi ela pensando num relacionamento, não. É, a ideia que eu tive quando eu escrevi ela foi é uma, uma busca por você mesmo, assim, você tentando se encontrar, você tentando se achar, e, mas é legal você ter, ter comentado isso, porque às vezes a pessoa pode tentar se encontrar é, na pessoa com quem ela está se relacionando, é perfeitamente possível, assim. no meu caso eu fiquei, eu, eu sempre carreguei muito essa coisa de tentar entender por que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida, essas coisas. E isso me levou para muitos grupos diferentes, para vários ismos, né como eu falo na letra. Teve muita coisa legal, teve muita coisa ruim, mas o, o que eu tirei de lição, depois de, de ter tido essa investigação em várias filosofias, tipos de espiritualidade, religião, é que a gente nunca vai, vai saber 100% a resposta. Porque, assim, quando você para qualquer coisa isso tá você vai perguntando um porquê, um porquê atrás do outro chega um momento que você não tem resposta até a ciência assim mano você vai pensar ah, por que que é, como que é feito um monitor de computador ah tem um pixel tem um telescópio 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 mas por que que ele é assim já porque tem um circuito elétrico que mas por que, que tem um circuito elétrico após ah, disso mas por que mas por que mas por que aí você vai chegar no átomo e vai chegar num porquê que tipo cara ninguém sabe não tem resposta. Então nessa busca aí a gente muitas vezes a gente toma verdade que às vezes não são nossas porque a gente está precisando de uma verdade para viver. E talvez em algum momento na sua vida isso vai ser importante. Você vai precisar de pegar uma verdade que na verdade ela é uma uma verdade relativa. Ela talvez vai ser uma verdade para outra pessoa para outro grupo, mas talvez lá na frente você vai ver mano não é bem assim. Mas talvez isso, essa filosofia, te ajudou a andar, a caminhar vários passos da sua vida. E para mim, é, eu carrego muita coisa legal, positiva desses grupos, dessas experiências. Mas eu cheguei num momento que, mano, eu entendi que eu precisava de me escutar mais, em vez de tentar achar resposta para tudo fora. E, e é isso, eu acho que, que, a, que a vivência é isso mesmo. A gente vai fazer amigo que que vai nos dar uma outra perspectiva, a gente vai se relacionar, igual você falou com uma pessoa, talvez vai trazer uma outra perspectiva que talvez vai impor uma, uma perspectiva e você vai vai acabar é, fazendo esse caminho contrário, de se afastar de quem você é e às vezes pode acontecer com religião, acontece muito, né? As pessoas ficam totalmente ali fechadas ignorantes para tudo quanto é outro tipo de ideia porque ela tomou aquilo ali como verdade pronto pronta. E quando você fala também de, de religião, de espiritualidade, é, eu entendo, cara, que é tudo uma interpretação de uma coisa que, a gente, que ainda não está ao, ao nosso alcance. Então, sim, e, eu vejo religião e espiritualidade como igual linguagem. Tipo, se você pegar, por exemplo, pega, pega um garfo, aí você você fala, o que, que é isso aqui? Aí você vai, vai apresenta, apresenta isso pro, pro inglês. Aí vai falar, é fork. O brasileiro vai falar, é garfo. Só que assim, o garfo, ele não é garfo, ele não é fork. Isso são só nomes. Isso é, tipo, onda sonora para definir um objeto. Sacou a ideia? Tipo, a gente fica muito preso ao, ao, ao significado, quer dizer, a gente fica muito preso ao símbolo esquece do, do, do que, que ele está simbolizando da coisa que ele está simbolizando e eu acho que esse é um grande problema que eu vejo de gente religiosa às vezes, que a pessoa fica presa ao, ao, igual ao, ao nome do negócio e ali ele está simbolizando uma coisa de outra dimensão, uma coisa muito maior que a gente e mas o interessante é que de todos esses caminhos todos os mestres pega Cristo pega Budo, todos eles estavam falando a mesma coisa, é, o caminho é o amor e só, né? essa, essa é a, a, a lei suprema e absoluta, esse é o caminho. E o resto é tudo interpretação, é tudo uma forma de, de tentar seguir esse caminho que é simples, mas que é difícil, ao mesmo tempo. Tipo, é simples, a teoria é simples, beleza, vamos agir com amor. Só que na prática, né, é, é outra história.
1: A dificuldade está tudo aí mesmo, né, porque é... A... A ideia desses mestres que você falou de um, um amor que ele é... Cara, ele prevalece acima de qualquer coisa. Você perdoa o cara que, que dá um tapa na tua cara, que se oferece o outro lado, coisas desse tipo. Cara, tem toda uma, é, uma desconversação por parte do, dos religiosos para tipo, amenizar... É, esse radicalismo, esse, desse amor Porque é um, um amor radical que eles pregam Um amor do tipo, cara Você tem que estar tá em outro nível para conseguir Praticar do, do mesmo jeito que eles, né Então, cara, eu creio que tem toda uma Toda uma rotulação Aí para tentar minimizar né cara Não, ó, não é bem assim O amor vai só até aqui né Ele tem a lei também né? E, e para mim é todo um exercício de você Cara, falar, mano, ó eu vou nesse rolê só até onde dá, tá ligado? Esse, esse, esse livro é só até a página dois, entendeu? <risos> tipo assim, não dá hum. pra ir além, né? E é, hum. é um lance é um, que é muito humano, né? Sabe? É do ser humano, daí cara, tem toda uma evolução aí pra você chegar no, no, no nível desse, desse amor aí, né, mano?
2: Sim, é uma, uma evolução longa, né? É importante a gente também pensar que a nossa condição humana é isso mesmo, velho. É, é que a gente tava trocando ideia né, no início da conversa, a gente é muito é, conduzido pelo nosso lado animal, pelo nosso tipo. Então você falou do tapa, né? Velho, quem, quem que andando na rua tomar um tapa na cara não vai ou dar, ou dar um murro na cara da pessoa ou vai ficar com muita vontade de agredir. Sim. É instintivo, é velho. É, velho. Você não controla, o negócio vem. Aí esse papo da consciência o que, que você vai fazer com esse instinto que é super forte. Você vai conter ele? Você vai segurar? Porque quando a gente usa a consciência, a gente vai nos porquês, né? Por que que a pessoa um tá? Por que que ela está nervosa? E quando você começa a entender que tudo é, tem, tem um motivo por trás, tem uma situação de vida, você começa a compreender as coisas, é legal que vai, esse lado animal nosso vai ficando mais fraco você entende, você compreende a parada então é, é, é igual quando a gente troca ideia né? putz, eu não lembro o nome do filme, é ônibus no ou... sete Não lembro qual o número do ônibus <risos> mas então, esse filme ele é legal porque ele mostra é, a vida do, do menino que acabou naquele naquele evento é, há uns anos atrás, teve morte tal, que ele, ele entrou no ônibus armado a polícia, tentou pegar ele, acabou matando uma pessoa inocente e tal Assim, quando a gente pega, por exemplo, um, um criminoso, um, um posto, hein, é violento, todo mundo tem raiva mesmo. Eu teria raiva de, de sofrer violência. Eu já sofri, já, já, tipo, tomei soco na cara na rua, assim, de tentativa de assalto e tal. Na hora você fica, um, vira um animal. Mas quando você começa a entender que isso aí é, é, é uma consequência de um sistema muito escroto e que... Há, há pouco um tempo atrás, estava marginalizando, ainda marginalizando, mas assim, você pega a escravidão, por exemplo, né, que tem, tem menos, tem cento e poucos anos, é muito recente, mano. Então, isso tudo assim, o sistema fabricou uma coisa que gera pessoas agressivas, que gera pessoas violentas. Então, quando você vai entendendo a parada, você vai, pelo menos, diminuindo esse impulso, esse instinto animal. Eu acho que a, a ideia é tentar ampliar isso para tudo. Não só para o cara que está roubando, mas para, às vezes, uma discussão que a gente tem com, com um amigo ou com um vizinho, sei lá, ou uma coisa que a gente vê acontecendo que deixa a gente culto ou que faz a gente querer seguir o nosso tinto animal. E não só para o lado ruim, a gente também é muito é, movido pelo desejo, né? Então, às vezes, você tem um sei lá, você tem um compromisso com o tempo até, até casado e aí aparece uma pessoa que você acha atraente, o, o seu lado animal vai querer fazer sexo entendeu você vai 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 ter vai ser movido por isso só que a sua consciência é o que vai controlar isso mano não sabe eu tenho, tenho uma parceira eu, eu vou ficar parar eu vou parar de ficar alimentando essa ideia para não crescer então, é sempre a consciência mano acho que é sempre isso aí a condição humana é colocar a consciência em cima do instinto animal e tentar cada vez fazer isso de forma mais eficiente. Eu acredito que talvez daqui a muitos anos, depois de um processo bem longo, eu espero que o ser humano tenha já, já passado nesse nível. Mas aí já entra outras brisas, já entra ideia de dimensão, de, de outros planos e tal.
1: que você fez no aquela mini biografia que tem que tem do, do Colide lá dos, dos músicos do Colid, que você falou que por te trocar uma ideia de disco voador e essas paradas aí também né tem esse rolê extradimento <risos> também né é a, aquilo ali a gente fez
2: a gente assim é, não não que seja mentira mas assim a gente fez de uma forma meio nas doeiras sabe para fazer uma coisa descontraída assim mas eu curto, eu curto trocar ideia, eu fico doido pra ver uma, uma nova espacial, eu, eu, eu gosto de trocar essas ideias, mas eu, eu, eu curto, cara, conversar, esse papo que a gente tá tendo, assim, é muito legal, acho que não é com todo mundo que dá pra ter esse papo, é, acho que tem muita gente que ou, ou não pensa ou não quer pensar sobre essas coisas, porque pra elas não é relevante, é. então... Acho massa, assim, quando, quando encontrar alguém que está
1: probabilizando. Pra né? Pode crer, não. Eu, a, cara, eu posso dizer o mesmo, assim, é... Eu creio que até a, a própria ideia do, do conceito desse podcast é, é poder receber gente que eu vou estar tá sempre trocando esse tipo de ideia, tá ligado? Que, que tem esse... É, tendo esse escopo ali, tem, tendo esse objetivo... Independente da, das pessoas que venham falar comigo, sempre dá pra você, tipo, dar uma guinada pra esse lado da, da brisa filosófica, tá ligado? E é muito isso que você falou. Falta gente no, no dia a dia que você possa brisar, assim. Então, cara, é massa pra caramba quando você encontra alguém que dá pra você ficar viajando mesmo no, nessas ideias loucas, né? Sim, com certeza, com é, eu curto bastante, mas é, aí vamos vamos puxar um pouquinho para trás, bem para trás mesmo, na verdade, não um pouquinho, não, um pocão, na verdade, <risos> para trás. É, eu queria saber você você tinha dito uma parada que tem muita semelhança comigo, que é você sempre teve é, em mente esses questionamentos, né, de da onde eu venho, né, para onde eu vou, sentido da vida, coisas desse gênero, né, e eu queria saber quando que começa, assim, para valer você, você investigar esse tipo de coisa, sabe? Quando que isso começa a influenciar a tua vida, né? Porque eu consigo, é, se eu puxar pela minha memória, eu tive uma experiência nesse sentido de perguntas sem respostas, é, em o um primeiro momento foi com teologia, sabe? Foi conhecendo teólogos que, que tentavam tipo, através da cosmovisão cristã, é responder essas coisas sobre o sentido da vida, sobre morte, coisa assim, né? E a partir desse primeiro passo, aí eu fui da teologia pra filosofia, da, da filosofia em diante, e, cara, eu consigo mais ou menos datar quando isso começou a ser um, uma questão para mim, assim, de procurar mesmo, sabe? De estar de tá aprendendo mais. Porque, porque eu... Assim, do mesmo jeito que você falou, é, se eu puxar pela memória, eu sempre tive esses questionamentos de, de porquês, desde criança, pode-se dizer, tá ligado? e aí é, Mas, assim, <risos> o momento em que eu começo a investigar de verdade é, é depois de um contato com a teologia e a filosofia. Eu queria saber se você consegue puxar na memória esse momento pra gente, quando você começa a. A investigar esses rolês que iam dar origem às letras todas do Pense e do Colide agora?
2: Então, se a gente voltar muito, muito lá atrás, aí nem, nem existia Pense, nem, é, eu acho que, que nem você falou da questão de teologia, né todo mundo que tem algum envolvimento com, ou com teologia ou com religião tem algum tipo de contato com questionamento para além é, da existência normal. E, né, toda religião ela entra nessa ideia de qual que é o sentido né, qual que é o caminho e tal eu tive muito contato também porque minha mãe me levava na igreja e tal, desde pequenininha assim, desde bem novinho mesmo, ia na escola dominical e, mano, por, por mais que tenho vários problemas, eu tenho várias críticas em relação à igreja eu acho que ter tido contato ali com, com, a, com a mensagem de Cristo foi uma coisa que foi bem relevante para mim. Eu aprendi muito e, e, e abriu essa portinha. Tipo, é, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a ideia? E, além disso, é, aí mais lá no ensino médio, teve outras pessoas também que eu acho que ajudou a virar ainda mais o chapim. Eu lembro que eu tinha... Isso foi, acho que na oitava série. Eu tinha um professor de física, ele era budista. E era muito legal que ele, ele dava aula, aí no final ele sempre lançava umas, umas perguntas muito... deixava todo mundo com nó, assim. E, e ele era um cara muito diferenciado, né porque ele era um cara que, tipo, ele gostava de dar aula, ele ele, ele era um cara diferente. E ele ajudou também, acho que, nesse processo. Eu tive uma, uma professora de filosofia também, que as aulas dela dela era incrível assim, as aulas. É, isso aí foi no segundo e no terceiro ano, se não me engano. É, pessoas, mano, sabe, você vai convivendo, envolvendo uma ideia, valendo uma, uma outra parada. E eu ampliei assim também essa parte de, de, de religião e tal. Eu sinto muito curioso. Então, eu li, li outros livros de outros, outras vertentes. E a vida também, né? Acho que a gente também não precisa de estar sempre embaçado em algum ismo. Alguma ideia Acho que a nossa própria vivência aqui Traz um monte de reflexão Quando você é uma pessoa Que você beza muito sobre isso Acho que você também atrai algumas outras pessoas Então Aí a conversa só tá, vai tá aumentando Então eu tenho amigos também Que a gente troca muito ideias sobre isso E eu acho que é um conjunto é, é difícil apontar Tipo, ah, foi isso Alguma coisa Acho que na vida vai acontecendo nas paradas E você vai Vai acumulando bagagem, aumentando perguntas, respondendo algumas, surgindo novas perguntas.
1: Eu acho que é mesmo. É, Na verdade, não, não tem uma, uma resposta definitiva né, do, sobre esse lance do, do que te influenciou né, sobre o lance da tua, da tua personalidade. Né? Se você for, for parar para pesquisar as possibilidades, por exemplo, a, a ciência diz que de 30% a 60% da nossa personalidade é definida na genética já, sabe? E, e aí a, a psicologia tem todo um rolê para falar que, é, sobre o, o teu inconsciente, falar sobre o, o que te influenciou nos seus primeiros anos de vida. Não tem uma resposta definitiva. Na verdade, aqui o, é, o exercício do podcast, cara, é, é, é para você tentar chegar próximo de um autoconhecimento mesmo, assim mas... É, não tem aquela resposta que você chega definitivamente nela, que fala, é isso mesmo que definiu a minha personalidade e, e acabou. Porque tem todo um rolê de psicologia, né? Tem todo um rolê de genética. Eu, eu acho que aí em, em algumas pessoas aí, até, até eu acho que está dentro da genética também, mas até, tipo, é, qualquer distúrbio que seja do, de comportamento da mente, ele acaba influenciando a tua vida, sabe? E aí e aí tem que ter um cuidado na hora de falar para não, não ser um, uma fala é, capacitista, falar que você é o teu distúrbio. Não, é tipo assim, que tem coisa que, se tá sempre com você, é, define algumas coisas na sua vida, sabe? Do, no seu comportamento, né? Então é, é um como se fosse uma receita de bolo, tá ligado? Tá tudo ali, tá, tá a genética, tá a psicologia... Tá o meio que você cresceu, tá a tua família, tá a tua influência em volta, além da família, né? São N coisas para pra gente chegar num, num conjunto, num, na, na receita completa do bolo, né, mano? Mas aqui a ideia é só, só tentar é, ter uma noção dessas coisas, sabe? Só tentar ter claro o, o, que, o, o que influenciou a gente e não o resultado final da, da personalidade, que eu acho que aí não, não tem nem como chegar, tá ligado?
2: Sim, aí é, é isso mesmo, mano. É, a real é que ninguém tem todas as respostas, não. E a gente tem que, tem que ser honesto em relação a isso, né? Eu acho que quando você vê é uma pessoa que tem a para tudo, que fala, que, que sabe de tudo, tem que correr desse tipo de gente. É, ou, ou a pessoa tá muito carregada de si mesmo ou ela realmente está querendo te enganar, tá querendo te <risos> vender alguma coisa ali, plural. Ou... Eu acho que a gente vai morrer sem ter essas fotos mas no caminho assim acho que a gente vai encontrar muita muita coisa interessante para compartilhar.
1: E tem todo aquele rolê de é, você está interconectado, né, cara? Cara, a tua eu acho que assim em... Em alguns níveis, é, o teu comportamento, ele, ele acaba sendo baseado pelas tuas conexões também, né? Também. Né? Não tem como você falar que você... Por exemplo, você falar que você, tipo, ah, o, a opinião que eu tenho hoje sobre qualquer tipo de assunto não veio totalmente de mim. Ninguém tirou dos zeros. É, eu formulei tudo que eu penso a respeito da, dessas coisas, né?
2: A gente é uma esponja, né? É, a gente é uma esponja, absorve informação, absorve ideia, acho que até porque a gente convive é, também influencia muito a forma como a gente vê o mundo, então, é, por isso que é difícil você também se definir por uma ideia específica, por tomar uma verdade absoluta para aquilo ali ser o seu, seu guia, porque aquilo ali, mano, foi... Eu guia para alguma pessoa em algum momento que desenvolveu aquilo, você está você em outra época, você está em outro vivência, você está convivendo com outras pessoas, o tempo que a gente está vivendo é, implica várias outras coisas que não existiam antes, a internet é uma coisa super recente, olha, olha o impacto que, que teve na nossa sociedade, óbvio que isso aí vai interferir na forma como a gente vê o mundo. Então, não dá para a gente pegar um, um, um pacotinho ali e falar na, na verdade absoluta está aqui e ponto final, não, não dá. Aquele pacote ali foi escrito por uma pessoa, que, igual você falou, com um código genético específico, com uma família específica, com amigos, uma sociedade específica, num tempo específico. Tudo, ele tudo moldou a pessoa para, ou para escrever o um livro, ou, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Não estou também que desvalidando. né? acho que é, pegar ideias, pegar esses ritmos aí é, é, é muito relevante. Acho que a gente aprende muito. Mas a gente tem que sempre lembrar que ninguém tem todas as respostas. E tudo bem também, se você é, se deparar com alguma ideia, é, alguma crença, e não, não concordar ou não acreditar em 100% tudo. Não tem problema. Hoje eu acho que a gente tem muito risco de, tipo, ah, não, se não é o o, o pacotinho fechado do, do, do que eu, de tudo igual a mim, eu ignoro 100%, não presta. Eu vejo muito isso, as pessoas querem querem receber coisas que são 100% compatíveis com o que ela pensa, com o que, da forma que ela vê o mundo, se estiver ali 5% diferente, ela não quer mais. Então dá para a gente também ser mais valeável, dá para a gente absorver o que é interessante, é, se não. Se alguma coisa não fez sentido, tudo bem, não precisa de fazer sentido para você. Às vezes você fez sentido para outra pessoa, então você não vai
1: fazer sentido. É um sinal de amadurecimento, né? Se você está aberto para desconstruir é, qualquer tipo de, de ideia que você, cara, que você abraçou em qualquer momento da tua vida, é, é um sinal de amadurecimento, né? Você está crescendo a partir do momento que você... Para para analisar de verdade o, a, Aquela influência anterior E de repente Pegar só o que é bom E tirar todo o resto E ficar aberto para outras Influências e fazer o mesmo, a mesma coisa Com elas, sabe? Você ir construindo A tua influência através De, de pegar o melhor De cada é, Cada opinião, né? De cada conceito Para formar o teu, né? É um... É crescimento isso, né? É isso. Mas assim, deixa, deixa eu te perguntar, quando você começa a escrever é, as letras do pense tem coisa ali já estava na tua cabeça é, desenrolando, foi pro papel? Ou tem, co e tem coisa que é influência, influência mesmo de leituras, assim, sabe? O, é um conjunto dos dois? Como é que funciona mais ou menos para você, sabe? Tipo, porque para mim... Sabe, eu pergunto isso só porque é, se você lê alguma coisa de, de filosofia, assim, você vendo as letras, tanto do Pence quanto do, do colide você vê ali coisas que, tipo, são conceitos mesmo já de, de filósofos e tal, né? Bem estruturados ali, sabe? São letras que são complexas, né? E, e cara, eu sei que, que tem... Que, que, tipo, é muito passível de... de é, você chegar ao mesmo tipo de, de pensamento que os caras, mesmo sem ter lido, né, mano? Isso aí, se você é, se você estuda um pouco de história, você percebe. Por exemplo, é, matemática. Matemática, cara, se você pegar os, os conceitos mais zica da matemática, aí, sabe, tipo os lances do Pitágoras, lá, coisa assim, historicamente tinha, tinha povo na África e na China chegando na mesma conclusão que ele sem ter acesso a eles. Não tinha o um, mínimo de comunicação que a gente tem hoje, sabe? Não tinha um décimo do, do tipo de comunicação que a gente tem. Então, os caras estavam chegando no mesmo conceito em, em locais totalmente separados, sabe? Então, eu, eu creio que tem essa, essa possibilidade aí. É, é Tipo, é tranquilo na minha cabeça você falar assim, ah, cara, eu pensei sozinho isso aí e tal, tava na minha cabeça, eu desenrolei e tal, mas é... Também tem essa outra possibilidade, tipo, não, eu, eu já tinha uma galera me influenciando ali também e tal, né? Eu só queria, tipo, saber qual, que é, qual, qual dos dois é ou é uma mistura dos dois, como que funcionou pra você, tá ligado?
2: Uhum. É, não, é tem coisa minha e tem coisa que é influência direta mesmo. Mas até, até coisas que eu considero que é, tipo, minha, que eu não pensei, tipo, olha, é, ah, foi um livro que eu li que eu vou escrever sobre o que eu li no livro. Eu acho que, indiretamente, tem alguma influência em algum lugar, sabe? Porque, pensa só, vamos supor que eu li um livro que eu achei muito louco, e aí eu estou tentando aplicar algumas ideias. E aí, você é meu amigo, e aí na nossa convivência, eu não necessariamente falo desse livro, mas falo coisas que foram influenciadas pelo livro. Aí você, como meu amigo, troca essa ideia com outra pessoa, Sabe, as coisas vão se passando. Só que aí você também. Às vezes vê um filme, e aí você vai pegar a ideia do filme, juntar com a ideia do amigo que lê o livro e construir uma outra coisa. Só que aí se você for no filme, o diretor do filme ele tem algum amigo que passou alguma ideia pra gente que lê algum livro. Tem, gente, tipo, velho, a gente. A gente é uma soma de uma. É uma somatória gigantesca aí de, de ideia, de, de referências que fica até difícil de saber até onde, o que, que é 100% original e o que, que não é. E eu acho que é normal também, igual você falou, a gente chega na conclusão que tem muita coisa que é muito óbvia, e que você vai em algum momento perceber elas, sem ninguém te falar. Só que um monte de gente já, já percebeu isso antes, e já escreveu sobre isso. Então, acho que é uma mistura, com certeza.
1: que A gente é uma somatória de N influências em, em N níveis, né? Cara, você pode ser hoje a influência de um cara que falou para o um amigo, que falou para o primo, que falou pro irmão do diretor, que escreveu o roteiro do filme que você assistiu depois, combinado com o teu amigo que tinha uma opinião <risos> parecida com aquilo, né? Uma coxa de retalho, né? Sim, total. Isso é, isso é muito louco, cara, quando você tem essa, é, essa noção, né? cara? Porque, assim, eu acho... Aí, sei lá, talvez vai variar de caso para caso, né? Mas, assim, eu, eu acho que você, tendo essa noção do, da coxa de retalhos que é a, a tua personalidade, deveria, pelo menos no meu caso, gera um, um quê de humildade, né? De saber, cara eu não sou nada, sabe? Eu sou eu sou uma construção, né?
2: Hum. É, a ideia de, tipo, não... Não ser arrogante, a você de achar que você é melhor do que os outros, mas também se auto e entender que também você não é pior, mano é
1: todo mundo ser humano aí, todo mundo aprendendo. Tem, tem, e tem todo o lance da, da contradição que é, que é ser humano, né, cara, que eu acho que pesa também na, na personalidade de, de cada um, que, cara, tem coisa que, que é, está com você como influência, é, também sendo consequência de experiências e tal, né, então, é, para mim é um, é um lugar comum esse lance de você ter comportamentos e opiniões que às vezes um, um bate com o outro, sabe, Te, é um conjunto, forma você, mas aparenta é, discordar, sabe, tipo assim, como se você... é, é, é complexo, sabe, você você é tipo uma, é uma formação complexa, sabe, tem... N coisas e, às vezes, uma não bate com a outra, né? Só que essa que não bate com a outra, ela tá com você por, sei lá, por experiência, ou talvez por trauma. Eu tava trocando ideia. Esse, acho que ontem eu tava gravando um outro episódio e, e tava falando sobre esse lance que, que é muito comum de você é, particionar a tua vida, sabe? Em vez de agir como, cara, eu sou... Eu sou... Isso aqui, dividir. Ah, não. Eu sou isso aqui na vida profissional, e eu sou isso aqui na vida sentimental, e eu sou esse outro aqui na vida espiritual, né? Eu sou esse outro aqui no relacional. Você acaba sendo tipo vários, né? E até. Se você parar para pensar na, na época que a gente vive com esse rolê de tecnologia isso aumenta ainda mais, porque você tem um outro eu virtual também, né? Um, um eu que tá só lá na internet e tal, né? É, é louco esse lance né, da complexidade do, dos eus que formam você, né?
2: É que no, no final das contas a gente sempre tem que, meio que interpretar um papel, né? Tipo, por exemplo, é, se você tiver um filho você vai ter um papel de, de educar a criança. Né? Então, você vai tentar deixar de lado tudo que você acha que é zoado da a sua personalidade e tentar ensinar a sua melhor versão para a criança. Só que você não é só a sua melhor versão, você também é outra parte. Aí no trabalho, você vai fazer o papel de um funcionário: entende? você não vai fazer o que você quer. Se for fazer o que você quer, você nem, nem trampa. Então, a gente está sempre ali cumprindo algum tipo de papel, né? Em algum
1: momento. A ideia de ter que viver em sociedade obriga né você ter algumas máscaras sociais, né? Em, em alguns ambientes você ser um, em outros ambientes você ser obrigado a ser outro, né? É, acaba sendo meio... Meio não, acho que acaba sendo quase impossível você ter um eu só, né? E convivendo em todos esses lugares aí, né?
2: É, é porque assim, acho que tem de certa forma pode ser algo positivo porque afinal de contas você né, tem que desempenhar algumas funções. Algumas dessas funções vão ser melhor desempenhadas se você seguir um tipo de protocolo de comportamento. Eu acho que o importante é, é a gente ver se isso aí não está tipo, acima de algum princípio do seu, porque às vezes tudo bem, assim, você é, agir de, de tal maneira em algum determinado ambiente. Mas se não for uma palavra verdadeira também, se assim, você está se forçando totalmente, se está se sentindo desconfortável, acho que aí pode ser que tenha algo errado
1: aí. É o lance de você... Isso é um, é um exercício que eu tento fazer sempre que possível, que é ser o mais... É... Cara, como que eu explico? Você ser o mais... Tipo, a tua personalidade mesmo aqui, você é, tentar manter ela o máximo possível em outras, em outras áreas que geralmente você tem que é, usar a máscara social para conviver. Cara, tipo que essa máscara não seja o oposto do que você é, sabe? Você manter uma coerência entre essas partes da sua vida, para você não ser um cara que em um lugar é uma coisa e em outro é outra, totalmente dif diferente, que nem bate com aquela, né, com o seu próprio eu e com, com os outros, com as outras áreas da tua vida. Porque em algum momento, né, isso, isso acaba voltando para você, né, eu acho. É, então,
2: o lance é carregar a essência, né. Você pode carregar a sua essência e, e, e nesses vários papéis que você desempenha, como pai, como funcionário como companheiro, como amigo como pessoa aleatória que você vai passar por outra na rua você pode sempre carregar uma essência com você, em todas essas áreas você não vai ser, você não vai agir da mesma forma, mas você vai ter um princípio ali de, que vai moldar as ações específicas que você vai fazer em cada, em cada um desses lugares
1: eu acho que a gente está chegando aí na, na reta final aí da da ideia, mano Então eu creio que chegando agora no, na, na reta final, mano Eu queria perguntar aí se você já tem uma Se já tem uma ideia Sobre os próximos passos aí do, do Colide, cara Você já, já, já tem uma, uma previsão Quando vocês saem aí para tocar Quando que... É, lance de data, coisa assim Eu mesmo tô no, tô no veneno pra ver vocês tocando logo, velho
2: Aham é, Então a gente tá fechando alguns shows vai, vai começar os primeiros shows Agora em agosto a gente toca em Belo Horizonte, Curitiba, é, Floripa está quase 100% fechado, São Paulo e no momento é só, mas a gente está tá marcando outras datas também. A gente vai divulgar tudo na nossa
1: página. Da hora, eu, ó, cara, eu queria agradecer muito aí por você disponibilizar esse tempo para brisar comigo aqui, né? Que isso aqui foi, é. <risos> foi brisar é. na conversa, né? <risos> Sim. É aquilo que você tinha dito Sim. antes, cara. Não, não é sempre que a gente tem a oportunidade de, tipo, trocar esse tipo de ideia, né? Para mim também costumo fazer uma falta danada, porque não é o tipo de conversa que você consegue parar no, no seu trampo e, e sair puxando ela, né? O pessoal tá mais interessado hum. no no Campeonato Brasileiro, normalmente, né? Hum. E aí acaba fazendo falta, é bom, cara, você ter a oportunidade de, de trocar esse tipo de ideia. Eu curti muito, gostei da nossa conversa pra caramba, e, cara, assim, no que depender de mim futuramente, você te convida de novo pra voltar e desenrolar mais ideia aí, mano. E é isso, cara, brigadão. Você quer, tipo deixar deixa aí no, no podcast as suas redes, coisa assim como que te encontram tal ou tá suave, todo mundo já tá te encontrando
2: <risos> mano me deixo sim é, mas eu, eu agradeço também você ter convidado igual eu falei no início, acho que não é o máximo assim ter é ideia e é isso, é, eu vou deixar as redes, eu, eu tô até entrando aqui no, no computador pra não confundir, que outro dia eu falei o nome errado mas quem quiser procurar a gente no, no Instagram, a tag é Colid Underline Banda. E o Instagram, na verdade, é a rede que a gente está usando o principal para divulgar o trabalho. Mas no YouTube também tem um Colid Underline Banda. Tem o nosso material, a gente ainda vai lançar algumas coisas é, nessa semana mesmo. Vai continuar lançando alguns livros de vídeos. Estamos planejando de fazer mais vídeos. O vídeo também da gente tocando tá um ao vivo,
1: clipe. Então, é isso. Vou esses links também no. na descrição depois do episódio também para dar uma fortalecida, né? Cara, beleza. Obrigado mesmo. Obrigadão mesmo por dispor do seu tempo aí, mano. E eu creio que hoje a gente conseguiu completar essa investigação aí, né, de novo sobre.. O que faz você ser do jeito que você é, né, cara? Para mim foi uma, uma conversa muito produtiva. Espero que pra você também seja. E espero que para quem ouvir essa ideia aqui também seja bem produtivo. E é isso, mano. Cara, até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo.
2: Valeu, mano. Um abraço. E a gente troca mais ideia no futuro. Boa, boa.